0: Como decimos siempre, bienvenidos todos, los que están ahora conectados, los que se van a conectar en un rato, en otro momento, en otra plataforma, que van a escuchar este material, eh, quién sabe dónde, quién sabe cuándo. que estoy subiendo volumen. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Estamos estudiando Pirkeabot, estamos en el capítulo 5, estamos en la Mishnah número 5 también. Es una Mishnah. Muy, muy, muy linda. Me encantó este, estudiarla y, y, y me va a encantar compartirla con ustedes, como siempre. Vamos a leerla rápidamente, pero primero recordamos que este shiur está preparado, el Nishmat, Rafael Ben-Nede, Moshe Haim Ben-Naomi y Ayalea Bat-Haya, que sirva también para la elevación de las Neshamot de todos ellos. Amen. Vamos a leer rápidamente en castellano. Ustedes acompáñenme porque no se asusten que vamos a ir volviendo sobre el texto, porque es un poquito larga. Eh, habla de 10 milagros que se realizaron para nuestros antepasados en el Beit HaMikdash, en el gran templo de Yerushalayim. Entonces los vamos a ir listando y después de esa taller los vamos a ir estudiando de a poquitito. Los milagros fueron, ninguna mujer abortó a causa del aroma de los sacrificios sagrados. La carne de los sacrificios sagrados jamás se pudrió. Nunca se vio una mosca en el matadero. Ustedes saben que en el Betamikdash había muchos animales, eh, por ende había también mucha sangre, había digamos lo que, lo, todo lo que lleva aparejado con, con, con la presencia de animales. Dice acá que un milagro... Hacía que las moscas no estén ahí, cuando normalmente podemos esperar que vayan. El sumo sacerdote, el Kohen Gadol, no sufrió impureza corporal en Kipur. Nunca sufrió impureza corporal en Kipur. Las lluvias no extinguieron el fuego de la pila de leña del altar. Ustedes saben que en la estructura del Bet había un lugar donde había un altar, que imagínense lo más parecido... A, a una fogata donde hay unos leños apilados, y eso había un fuego y ese fuego tenía que estar encendido. Y acá el milagro es que las lluvias no apagaron ese fuego en, 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 en ningún momento eh, en, en el Beit eh, Sexta, no pudo el viento con la columna de humo que se elevaba verticalmente del altar. Es algo Después lo vamos a explicar un poquito más completo, pero simplemente para dejar en esta primera aproximación a, a de, 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 qué, de qué está hablando. Ustedes saben que los sacrificios se, se ofrendaban en el Betamigdash, eh, concretamente lo que se llama el Misbeah, en el altar, y una columna de humo subía verticalmente, subía eh, firme, ¿no? bien derechita. Y acá el milagro era que el viento no, no la movía a la columna, no la desarmaba. No, digamos, normalmente podríamos esperar que el viento le gane al humo, porque el humo es algo, es algo débil eh, y el viento es algo que, que tiene mucha más fuerza, pero aún así dice que ese era uno de los milagros. Sigamos, ¿dónde estoy acá? No salió ningún defecto inhabilitante en el Homer ni en las dos hogazas de Shabuot, ni en el pan de la proposición. Después vamos a explicar un poquito de qué se trata, eh, digamos, tenemos que explicar un poquitito de qué se trataban esas ofrendas para poder entender los milagros. Lo vamos a explicar después, acá eh, vamos a dejarlo solamente con el enunciado. El 8 es, cuando el pueblo estaba de pie se apretujaba. Pero cuando se posternaba, tenía amplio espacio. Este es un, un milagro espectacular que era. Ustedes saben que había en momentos de, del año había una convocatoria eh, masiva. Entonces el, el, eh, el milagro era que entraban, en, en, entraban todos en, en el. En, en el en, 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 se llamaba la Azara en, en, en una explanada que había, pero entraban muy apretaditos. Pero había momentos del rezo que había que posternarse, dice, y ahí tenían amplio espacio. Y ese era el milagro, que en el mismo espacio y con la misma cantidad de gente, en determinado momento había, digamos, eh, una sensación de estar apretujado, y en, otras, en otro determinado momento había una sensación de espacio y de. Y de, y de comodidad Ya lo vamos a explicar también Si los quiere en profundidad Y por último eh, Tenemos las últimas Dice Ninguna serpiente o escorpión Causó daño a nadie en Jerusalén ¿No? Eran, eh, eran eh, animales muy eh, comunes En esa época En la época del vitamin D ya Estamos hablando más o menos dos mil años atrás eh, Y más también y, y, y el Beit HaMikdash convocaba a mucha gente, por lo menos en tres momentos en el año, que eran las, las tres festividades de Pesach, Shavuot y Sukot. Entonces podríamos esperar que con tanta gente y, 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 digamos, y siendo algo común, eh, bueno, que, que alguien sea eh, no sé atacado o mordido, como lo quieran llamar, por una serpiente o por, una, por un escorpión, y eso nunca pasó. Y el décimo de los milagros que anuncia esta Mishnah es que eh, ninguna persona le dijo a su prójimo este lugar está demasiado atiborrado para que pueda alojarme en la noche en Yerushalayim. Es decir, eh, eh, nadie, nadie dijo, eh, eh, digamos, en ningún momento nadie dijo eh, bueno, esto, esto no da para más, esto está lleno de gente, esto está, esto está que explota. Ese, ese fue el milagro, porque si bien la ciudad se llenaba de gente, ¿no? en estos tres momentos que mencionamos, en las tres festividades de las, eh, donde se hacían peregrinaciones, venía gente de todo, de todo no solo de todo, de todo Israel, sino también venía gente de otros países, eh, eh, de, de acuerdo a las posibilidades de los más cercanos, de los más lejanos, entonces había mucha más gente de lo normal y dice, nunca nadie dijo esto está, que, que, que no voy a conseguir lugar donde dormir. Hasta acá sería el enunciado de la, de la, de la, de la Mishnah que nos está relatando 10 milagros. Sabemos que tanto esta Mishnah como todo el libro que estamos estudiando no es un libro de historia eh, sino que muchos lo consideran como un manual de instrucciones de cómo debemos vivir, ¿no? cómo la persona debe vivir, cómo la persona debe encarar la vida. De eso se trata este libro. Entonces, la misión anterior hablaba de los milagros durante eh, la salida de Mitzrayim, que fueron milagros así, si se quiere, rimbombantes en términos de la suspensión de las leyes de la naturaleza. Entonces, en general, cuando cuando un, un, un mar se abre, ¿no? cuando habitualmente el mar va hacia adelante y el mar ahora va hacia atrás, ahí eh, le, le, le reconocemos un carácter sobrenatural eh, que, que no fue negado nunca, eh, ni siquiera en el momento que ocurrieron los hechos, ni, 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 ni después. Pero ahora esta Mishnah habla también de muchos milagros, y son milagros mucho más cotidianos, mucho más caseros, que a nadie lo picó una serpiente o un escorpión, que una mujer no abortó por causa del aroma, que también tenemos que entender, porque alguien podría pensar, se puede estudiar para las dos maneras, no se puede estudiar que la mujer no abortó por causa del aroma, porque digamos que alguien podría pensar que el aroma era desagradable, entonces eso no, no generó un aborto. Y hay otra manera de estudiarlo que ahora en unos minutos la voy a compartir con ustedes. Pero vemos que esta, esta Mishnah está hablando de milagros mucho más, si se quiere, al alcance de la mano, mucho más chiquititos. Acá no hay cambios, digamos, de las leyes de la naturaleza. Acá no hay eh, suspensión, digamos, de, 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 de la luna, del sol, de algo que cambie. Ni hay la muerte de los primogénitos, ni, ni hay esas cosas así tan... Eh, 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 como dije antes, rimbombantes, como se vieron en la salida de Mitzrayim, sino que está hablando de milagros mucho más chiquitos, si se quiere. Perdónenme la, la palabra, porque para un milagro nunca la palabra va acompañada de chiquito. Los milagros no son grandes o chicos, son milagros y punto. Pero son cosas que podrían pasar desapercibidas al ojo no entrenado. ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que estuvimos la semana pasada. Alguien podría decir, bueno, justo nadie fue picado por una serpiente, y puede pensar que, bueno, fue una casualidad que en otros momentos, en otras ciudades similares, a la gente la picaban las serpientes. Acá en Yerushalayim, no, no eh, na, nadie fue picado. No, eh, digamos, de eso se trata esta Mishnah. Entonces, eh, el hecho de, de que, por ejemplo, ninguna mujer abortó por el aroma de los sacrificios, o que las moscas no, no molestaron, en general no se va a ver como un hecho milagroso. ¿no? Se requiere tener un ojo muy entrenado, muy sensible, muy, muy refinado, para, para poder ver también la mano de Hashem en cosas que pasan disfrazadas de cotidianeidad. ¿no? Esto sería... La primera diferencia que tenemos entre esta Mishnah y la Mishnah de la semana pasada, los que por algún motivo no escucharon la Mishnah de la semana pasada, los invito a que escuchen, yo mandé los links, es importante porque tiene una concatenación y está bueno que, que después, si tienen un ratito, este, traten, traten de, de, de escucharla. Entonces, resumimos de vuelta, antes de meternos de lleno, es. La millena anterior hablaba de milagros así más sobrenaturales y rimbombantes en la salida de Mitzrayim, esta millena habla de todas cosas más cotidianas, ¿no? de que eh, 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 entrábamos en un lugar donde se suponía que no íbamos a entrar, este, est estábamos, eh, eh, creíamos que estábamos, eh, eh, digamos, frente a una casualidad, pero, pero no. Este, eh, 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 ninguna serpiente o escorpión causó daño a nadie en Yerushalayim y la Mishnah lo especifica y lo singulariza como un milagro, así como todas las demás cosas que estuvimos leyendo. Vamos a avanzar y nos vamos a meter un poquitito de lleno en eh, eh, tratar de entender qué, qué es lo que podemos aprender, para qué nos sirve a nosotros esta Mishnah, para qué nos sirve a nosotros saber de estos 10 de estos milagros que pasaban en el Beta Mikdash. Primero quiero compartir un Teilim, eh, que es el Teilim 136, en el Pasuk 4, donde dice: Leosé niflaot gedolot levado ki Donde de alguna manera dice que Hashem hace milagros él solo porque su bondad es eterna. ¿no? Y acá es muy importante porque el Talmud inter interpreta que solo Hashem sabe que determinados eventos son milagros y que no son hechos naturales. ¿No? Esto, este es un concepto sumamente importante. Eh, muchas veces asumimos que son cosas que tienen que ver con la naturaleza, que son cosas que, que bueno, que, que, que el cosmos, que la realidad, que la, que la naturaleza es sabia, etcétera, etcétera. Eh, ver la mano de Hashem, por un lado, requiere... Un, un, un ejercicio de la persona y un entrenamiento pero por otro lado viene el rey David y te dice mira, hay igual un sinfín de situaciones que, que escapan que solamente Hashem sabe que él es el que hizo el milagro entonces, tampoco son coincidencias por eso les decía que tiene que ver con lo que estudiamos la semana pasada que hicimos mucho hincapié en todo el tema de las coincidencias y, y me gustó una, una frase que que encontré preparando este material, que la compartí en el flyer con ustedes, que, que dice que las coincidencias son milagros en los que Hashem prefiere permanecer anónimo. ¿Qué significa? Hashem evidentemente hay momentos en que quiere revelarse como protagonista y hay personas frente a las cuales él quiere revelarse y a veces Hashem, eh, eh, digamos, eh, prefiere permanecer anónimo, pero eso no significa que Hashem no esté involucrado, eso no significa que Hashem tenga algo que ver con lo que está pasando. Entonces, acá, acá tenemos que ver, eh, yo les voy a presentar algunas, algunas imágenes, algunas ya las adelanté, y quiero que piensen conmigo, ¿no? ¿qué dirían frente a estas imágenes distintos testigos según su nivel de espiritualidad? ¿no? según cuán refinado tengan, tengan el ojo. Entonces, una es, eh, por ejemplo, esta imagen de un árbol que se está desplomando sobre un auto y la rama que, se ca que, que, que cae eh, copia casi simétricamente la forma del auto, pero lo deja eh, intacto. ¿no? Y la otra es la que puse en, en el flyer, que a mí me gustó mucho, que es lo mismo, un auto que cae y también, por casualidad, por coincidencia, eh, el árbol tenía también una curvatura que copia la curvatura del auto, entonces el auto queda intacto. no Entonces, lo mismo, alguien que ve esto puede decir, bueno, qué casualidad, justo ahí la forma, cal calzó justo, o alguien puede ver la mano de Hashem, eh, donde, donde Hashem... En, claramente está diciendo con este auto no, no, no te metas, con este auto no. Yo ya lo conté alguna vez, pero me viene a la, a la, a la, a la mente ahora, porque es un ejemplo que también me tocó verlo en, en vivo y en directo, algo parecido a esto. Cuando yo vivía en Estados Unidos hace muchos años, me tocó eh, pasar un... Iba a ser un huracán y no fue un huracán, fue una tormenta tropical, que es un grado menos de huracán, que igual les anticipo que fue suficiente como para eh, hacer bolsa eh, cientos de casas y edificios. No quiero imaginar lo que hubiese sido un huracán. Y, y me acuerdo que había salido una foto de unas casitas que estaban en, eh, en una ciudad de la Florida, en la playa, donde había una tira de, de 6-7 casas y había una que quedó intacta en el medio, todas iguales las casitas, todas iguales se ve hechas en el mismo momento como parte de, del mismo proyecto de, de, de construcción. Y, y de esa tira de casitas, había tres a la derecha que estaban, digamos, para destrucción total, tres a la izquierda que estaban para destrucción total, y la del medio estaba intacta, sin eh, siquiera un rasguño. ¿no? Es una vez más, es, es, es ver la mano de Hashem y que Hashem está, digamos, su, lo que se llama haciendo Ashgaha Pratit, haciendo una supervisión eh, individual sobre los hechos que, que acontecen. Y Hashem tiene sus, sus motivos y tiene sus cuentas y dijo, estas casas sí, esta casa no. Como acá en esta imagen que dice, este auto no. Ustedes saben que el, siempre estudiamos todos los milagros de Pesach y, y el Talmud, le atribuye un nivel mucho más elevado a los milagros que ocurrieron en Purim que a los que ocurrieron en el éxodo de Egipto. ¿Por qué? Porque la manipulación de los hechos de Purim, sin bien no involucró cambios en las leyes de la naturaleza, como si el éxodo de Egipto, eh, no pienses que por eso es algo menos milagroso. No pienses que la mano de Hashem está menos, digamos, involucrada, simplemente porque no se alteraron las leyes de la naturaleza. El Talmud trae un caso muy raro, y la verdad que eh, creo que nos puede servir para, para estudiar hoy, trae un caso muy raro el Talmud, donde, que habla de una persona eh, que lamentablemente eh, tenía un bebé, y, y, y la esposa falleció, siendo el bebé muy chiquitito. Entonces eh, él necesitaba amamantar a ese bebé y no, no tenía fondos, no tenía medios como para pagar una nodriza. En una situación normal, en la época del Talmud, se pagaba una nodriza y se terminó. Pero este hombre tampoco tenía los medios. Entonces ahí el Talmud relata que, a, que, que, que se le hizo un milagro y a este hombre, eh, digamos, de sus propios pechos le empezó a salir leche para poder amamantar al, al bebé. Y acá viene la parte que quiero compartir con ustedes, porque normalmente podrían pensar, eh, bueno, qué gigante, qué chadik este hombre, al que se le hizo ese, ese milagro. Y el Talmud termina diciendo, pobre este hombre, que hubo que cambiar las leyes de la naturaleza como para que él le pueda dar leche al bebé. ¿Qué significa? El Talmud dice, si hubiese sido tan chadik él hubiese tenido los medios como por lo menos para pagar una nodriza. Dice, si hubo que cambiar todo, era porque ya no había manera de ayudarlo en términos naturales. Y, y, y el Talmud termina diciendo, cuando las cosas pasan de la manera natural, no son menos milagrosas, son igual o más milagrosas. O sea, uno no debería aspirar a milagros que rompan la, la, el, el orden de la naturaleza. Porque ese orden de la naturaleza es un orden que lo definió Hashem. Y tener que romper ese orden de la naturaleza eh, no, 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 es, no es algo, digamos, apetecible y nosotros deberíamos eh, eh, tratar de que, de que no nos pase. ¿no? De que no, muchas veces soñamos así con, eh, o podemos llegar a soñar con cosas, eh, 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 digamos, excepcionales. Bueno, el Talmud te termina enseñando que si, si, si no sos excepcional... No pienses que, que te están pasando menos milagros, no, no lo pienses, no, no pienses para nada que te están pasando menos milagros. Eh, algunas personas creo que se los comenté, yo ya no me acuerdo si lo grabé o lo dije en un shigur, pero yo creo que lo dije hace poco, pero no importa, permítame repetirlo y los que se lo acuerdan disimulen, no pongan caras, este, pero cuentan que el, el Rab Statement, ustedes saben que fue un Rab muy, muy grande, eh, 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 falleció hace poquito, falleció hace unos dos años, estando, no sé si ya tenía 101, 102 o algo por el estilo. Un año y medio antes de fallecer, estuvo internado un tiempo largo eh, en un sanatorio en, en, en Israel. Y cuando Baruch Hashem se puso bien, eh, bueno, le hicieron como una mini despedida los... Los, los médicos que lo habían atendido en conjunto con el, con el director médico del, del, del sanatorio. Entonces el, el director médico le dijo, el hombre ya tenía 98, 99 años, y le dijo, Mira, mire, quiero que sepa, le dijo, Rab, quiero que sepa que usted está viviendo, en hebreo se dice alpianés, usted está viviendo por un milagro, porque realmente había sido una situación muy compleja y Baruch Hashem había salido adelante y se estaba yendo a su casa. Y cuentan que el Rav Steinman los miró a todos los que estaban ahí en la, en la despedida y dijo, quiero que sepan que todos ustedes también están viviendo alpines, están viviendo de acuerdo a un milagro. No pienses que el milagro es solamente para aquel que estuvo internado y salió adelante y, y pasó una operación de corazón abierto. Aquel que está caminando y está sano y está entrenando y demás, también tiene sus milagros. No pienses que solamente el otro ¿no? es el que, el, que, el, el, el que está experimentando un, un milagro. Entonces, digamos, este es un concepto que vamos a a machacar un poquitito en el día de hoy, vamos a insistir un poquitito de hoy, porque tiene que ver con, eh, eh, digamos, la, la misión que estamos estudiando. Ustedes fíjense esta imagen que voy a compartir con ustedes. Ustedes ven este banquito, linda foto, lleno de hojitas que vuelan, que van, que, que vienen, digamos, llevadas por el viento, y algún, alguna persona que la, la ve, dice, bueno, son hojas en una plaza de cualquier lugar del mundo, en otoño, y punto, ¿no?, eh, a la mayoría de nosotros posiblemente no nos llamaría la atención ver estas hojas que, digamos, son desplazadas por el efecto del, del viento. Pero viene el Val y nos enseña un concepto, eh, creo que sumamente interesante. Él dice, mira, si ves una hoja a la que el viento la mueve de un lugar a otro sabe que es porque Hashem la quiere exactamente ahí. De vuelta, si ves una hojita a la que el viento la mueve de un lugar a otro, tenés que entender que es porque Hashem quiere que esa hojita esté en ese lugar y que no esté más en el lugar que estaba antes. Este es un concepto eh, que hay que trabajarlo mucho, es un concepto eh, fundacional del judaísmo y es justamente entender que Hashem está supervisando eh, individualmente cada una de las creaciones que existen sobre la tierra. Esto en, en hebreo se dice, como les dije antes, Ashkahapratit, Pratit, se lo traduce como supervisión divina, sería supervisión divina individual. Y la idea, la idea es que con la salvedad de hacer el bien o el mal que Hashem le deja a la persona como parte del libre albedrío, el resto está bajo su supervisión permanente. Alguien podría preguntar, <coughs> perdón, si no es absurdo ¿no? pensar que Hashem se está ocupando de que las moscas no molesten en el beta migdash, o, o dónde cae una hojita, si la hojita cae al lado del banquito o del otro lado de la, de la baranda, digamos... ¿qué es lo que está pasando acá? alguien podría preguntar y creo que es pregunta entonces para para tratar de entender esto tenemos que profundizar un poquito en el concepto de, de lo que es lo infinito de Hashem entonces si alguien puede pensar que, que una galaxia si es importante es mucho más importante que una hojita ¿no? como que es algo mucho más grande que involucra planetas y lunas y movimientos y demás Y alguien puede decir mira eso seguramente es más importante que una hojita. Pero en términos de infinito, cuando estamos hablando de Hashem y estamos hablando de, de, un, de, 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 un, de un nivel digamos eh, que ya está en el nivel de lo infinito, tanto la galaxia como la hojita son equivalentes. Y ese es un concepto que, 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 que nos cuesta a nosotros. Solemos pensar que algo más grande, que algo más eh, supuestamente complejo es más, eh, digamos, eh, 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 es más importante. Y, digamos, a Hashem le importa todo. Le importa la hojita, le importa la galaxia, le importa todo lo que está en el medio. ¿Por qué? Porque cada cosa cumple una función en su ecosistema. Entonces, si entendemos que Hashem creó el mundo con un objetivo, y si entendemos que cada persona y cada cosa tiene una función y tiene una misión en la vida, y tiene una razón de ser, Ahora empezamos a, a entender por qué lo está, eh, digamos, Ayem lo está supervisando de esa manera. De la misma manera, permítanme y le abdil diferenciar un millón de veces, de la misma manera que una persona que contrata un equipo de, 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 de digamos, de, de empleados para que lo asistan en distintas tareas, vamos a imaginar en una empresa, ¿no? Hay algunos que están haciendo ventas, otros están haciendo cobranzas y otros están haciendo empaque, por ejemplo. La misma manera que la persona también está supervisando, porque cada uno cumple una función, que hagan lo que tienen que hacer y que no se le vaya el de empaque a ventas porque le gusta vender, porque al final después no queda nadie en empaque. Estoy dando un ejemplo burdo, pero es un ejemplo que también nos ayuda a pensar. El que los contrató y entiende que cada uno tiene una misión y que, y que, y que esa misión, si no la hace ese empleado, no hay quien la haga entonces empieza a, a estar encima y ver que eso se, se termine cumpliendo, empieza a valorar y empieza a, digamos, a cuidar a, para que ese, ese, digamos, esa estructura que él diseñó, eh, ese ecosistema funcione como corresponde y no se rompa. Entonces, para, para apoyar toda esta idea, tenemos que reforzar la idea de que Hashem hizo un mundo y que, y que puso en el mundo, eh, digamos, cada una de sus criaturas eh, del mundo, digamos, eh, material, del, del mundo, perdón, vegeta, eh, mineral, vegetal, animal y a, y a los seres humanos, con una misión, con, con, con un objetivo. Entonces, es por eso que tampoco lo, eh, digamos, los deja de lado, no, no, es por eso que no se distrae. ¿Por qué? Porque... Hay, 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 hay algo que tienen que hacer cada uno y entonces está, está cuidando de que, eso, de que eso vaya fluyendo en la dirección correcta. Entonces, eh, los, los milagros sutiles y cotidianos, primer gran concepto, no son menos milagros que, la, que los que pasaron en Egipto. No pienses que es algo menor, no, no, perdón, no pienses que es algo menor los, 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 los milagros, eh, eh, digamos, que, que, que acontecieron en... En, eh, que acontecen todos los días En relación a los que acontecieron en Egipto eh, eh, Y hay, hay gente Que erradamente piensa Como que Hashem creó el mundo Y después se desentendió Esto lo escuché muchas veces Piensa que Hashem hizo un mundo Y lo dejó ahí abajo Y dijo, bueno, arreglense Hagan lo que quieran Y eso, eh, de acuerdo a la visión del Talmud eso Es, es un, una, una idea que raya la idolatría ¿no? Porque parecería que Hashem Shalom Hashem dejó el mundo, se fue, se fue a hacer otra cosa, y esa, esa no es la idea, esa no es la idea eh, digamos eh, para nada que sostiene el judaísmo entonces, asignarle a las cosas o temas, digamos una importancia más grande o chica en relación a shem es un error, para shem no hay grande o chico todo tiene una misión y todo cumple esto sirve para esto, esto sirve para lo otro tiene un objetivo, tiene una misión y lo necesitamos así que digamos, como nosotros también, como seres humanos y portadores de una Neshama, que no es otra cosa que una chispa de divinidad, somos parte de ese ecosistema y parte de ese engranaje y tenemos misiones que cumplir. Ayem entonces está supervisando para que, para que nosotros las, las, las podamos terminar cumpliendo. Entonces, hasta acá yo quería, digamos, presentar un nivel de, de análisis de esta Mishnah. Ahora la vamos a volver a leer juntos. Y, y vamos a ir completando un poquitito, digamos, entre líneas como para, para poder entenderla bien. Eh, vamos a avanzar. Vamos de vuelta, ¿no? Acá están de vuelta los diez milagros, eh, eh, por lo menos los primeros cuatro están en esta, en esta eh, eh, imagen, eh, de, que pasaron en el Betanigdash. Los repetimos rápidamente, ninguna mujer abortó a causa del aroma de los sacrificios sagrados. La carne de los sacrificios sagrados jamás se pudrió, no había heladeras en ese momento. Nunca se vio una mosca en el matadero y el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, no sufrió impureza corporal en Kippur. El Maral de Praga, él explica algo muy interesante. Él dice, mira, tenés que saber que acá la Mishnah ordenó, digamos, estos diez milagros desde lo más eh, severo a lo más leve. Digamos, lo más severo, Hasu Shalom, es que una mujer aborte a un bebé. Y lo más leve es que alguien sienta la incomodidad de estar apretado en, en la explanada del beta-mic-dash. Entonces dice, mira, esto está en orden decreciente, decreciente, digamos, de severidad, de estrictez. Lo, lo, lo más complicado, o sea, el, el, el milagro más, más difícil era evitar que la mujer eh, tenga un, un aborto. Y el milagro más, más fácil es evitar que alguien se sienta apretujado. Entonces, volvemos a la pregunta que hacemos siempre cuando estudiamos estas Mishnayot. ¿Para qué me sirve saber todo esto? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hago yo con todos estos milagros? Si eran 10, si eran 5, si eran 4, si eran 20. ¿Qué hacemos con esta información? Entonces dicen, acá hay varias cosas. Primero es, la persona tiene que saber, y ahora nos estamos acercando, en, en, en nueve días tenemos, el o en diez días tenemos, el, eh, el, el, el ayuno de Tijabeab, donde una vez más estamos, eh, digamos, eh, recordando y, y, y meditando sobre la destrucción de, de tanto del primero como del segundo de los templos, dice, bueno, saber qué es lo que pasaba ahí, saber cuál, cuál era la dinámica de ahí, lo primero que nos debería servir es para anhelar volver a esos, a esos tiempos en donde la presencia de Hashem estaba, estaba más revelada y, 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 y era más palpable. No solo eso, sino es, también era digamos, era nada más y nada menos que saber exactamente dónde estábamos parados. Hoy todos nosotros, todos nosotros, estamos bastante atentas en lo que tiene que ver con, con nuestro trabajo espiritual. ¿no? Hay veces creemos que hacemos las cosas bien y nos estamos mandando macanas, hay veces creemos que somos chadiquín y en realidad estamos actuando con egoísmo, hay veces creemos que, eh, digamos, hay cosas que nos son permitidas cuando están recontra prohibidas y hay veces que también al revés, que creemos que hay cosas que están para nosotros prohibidas cuando están absolutamente permitidas. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos caminando un poco a tientas porque, porque no sabemos exactamente dónde estamos parados espiritualmente. Tenemos barujas Hashem la guía de maestros, de rabinos, de personas que nos pueden orientar e inspirar, pero en definitiva saber exactamente dónde estamos parados es algo que nos está vedado. Eso sí existía cuando estaba el Betamigdash. Una persona había hecho algo, vamos a pensar algo, una transgresión. Traía una ofrenda al Betamigdash y él sabía si había sido perdonado o no. Más o menos que en el momento. Entonces la persona sabía de una manera mucho más concreta en, en qué lugar él estaba parado espiritualmente. Hoy no lo tenemos eso. Entonces, como les dije antes, caminamos bastante más atentas. Entonces, entender todo este ecosistema del beta-mic-dash, uno de los objetivos es, por lo menos, anhelar que, que volver a tenerlo. O sea, si no sabemos lo que perdimos, eh, nunca lo vamos a querer recuperar. Cuando la persona es consciente de lo que perdió eh, y, 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 y del, digamos, del beneficio que potencial que hay en, en esa realidad, bueno, por lo menos puede desear recuperarla. Otro nivel de estudio de esta Mishnah, por ejemplo, donde habla de todos los milagros del Betar Dash, es entender que Hashem, de la misma manera que Hashem se comportó, digamos, más allá de los límites de la naturaleza, porque, entonces, fíjense, la naturaleza es que las moscas vayan, a la sangre. Entonces si vos tenés el Betamigdash. Y en el Betamigdash hay ofrendas. Entonces hay ofrendas de animales. Hay sangre por todos lados. Digamos la naturaleza. Es que las, las moscas vayan ahí. Y ahora allí hizo un milagro. Que iba en contra de la naturaleza. Entonces sacó las moscas. De un contexto donde deberían estar. No traten de repetirlo eso. En, en ningún campito. Empezando a matar animales. Pues se les va a llenar de moscas. Entonces. Digamos, ¿Qué aprendemos de acá? Bueno, esa, 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 hay, hay, hay una fuerza Hay una fuerza donde todos podemos digamos eh, Hacer más de lo que dice la estricta letra de la ley Todos podemos hacer digamos un esfuerzo extra Todos podemos hacer algo aunque nos cueste Y aunque si se quiere vaya contra la naturaleza ¿Qué significa esto? Bueno, si a mí me gusta dormir Y bueno, la verdad es que me cuesta levantarme temprano pero ¿sabes qué? Que te cueste levantarte temprano no significa que vos no te puedas levantar temprano para, por ejemplo, ir a hacerte filá eh, con Minyan al, al, al Beta Knesset, al templo. ¿Por qué? Porque te cuesta, pero para otras cosas, si, si, si las tenés que hacer, aunque te cueste, también vas. Si tenés que ir a, a digamos a cerrar un negocio millonario, te vas a levantar y vas a ir. Y si Dios no permita, tenés que ir a hacerte un estudio de sangre que atienden normalmente temprano a la mañana, también vas a terminar yendo. Entonces, el estudio de estos milagros y entender, digamos, que hay cosas que tienen límites, pero que también los, esos límites pueden ser sobrepasados, es algo que también está bueno eh, tenerlo a flor de piel para incorporarlo en nuestro servicio para con Hashem y en nuestro vínculo para con el prójimo. Eh, en definitiva, lo que estoy diciendo acá es, mira, no hagas cuentas. Esto es sin cuentas, sin cuentas. Vos, vos podés más y no hagas cuentas. Adicionalmente, el milagro, fíjense, el número 4, donde habla del sumo sacerdote, también podemos decir que Hashem cuidó la pureza del cohen Gadol y además cuidó no avergonzarlo, ¿no? Con, con, eh, porque, porque era algo que se iba a terminar sabiendo. Dice, bueno, nosotros también podemos, ¿se acuerdan? Ese es un principio que estudiamos en otras oportunidades. Muchas veces cuando, en, en este caso en Pirkei Avot, y en otros contextos de Torah es lo mismo, se menciona algo, digamos así, sobresaliente. La idea no es decir qué sobresaliente que es, sino es ver cómo hago yo para incorporar esas actitudes a mi vida cotidiana. Entonces, si Hashem cuida la pureza y cuida no avergonzar a alguien, bueno, yo tal vez tengo que ver la manera de trabajar esos dos conceptos, cuidar tanto mi pureza y tanto cuidar no avergonzar al prójimo, que son dos conceptos sumamente importantes. Entonces, vamos a avanzar. Vamos a ver la Mishnah que dice que ninguna mujer abortó a causa del aroma de los sacrificios sagrados. Para explicar eso, perdónenme un segundito, para explicar eso, yo me voy a apoyar en, en, en el Talmud, en el Tratado de Yomá, en la página 82. Dice que, si una mujer embarazada, ¿no? una mujer embarazada perdón, huele una comida y la desea, dice, cuidado, dice, su vida y la vida del bebé están en peligro hasta que no la coma la comida. La, el, 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 el Talmud está advirtiendo sobre el concepto conocido como de los antojos, ¿no? como si alguien. un aroma. Y en el beta migdash era, ustedes imagínense cómo estar. Eh, perdón la comparación, ¿no? lo digo con respeto, pero algo que creo que puede ser figurativo, estar en una gran parrilla, porque había ofrendas todo el tiempo, y había de cabritos, y había distintos tipos de animales, y en fin, había un aroma eh, agradable, acá la misina está hablando de, de aromas agradables, no, no lo piense de que está hablando de, de aromas desagradables solamente, hay quien estudia como desagradable, pero en realidad el aroma desagradable tiene que ver con cuando hay... Un, un animal faenado y tal vez sí hay, hay, hay un, un aroma fuerte que, que no es agradable, pero cuando habla de los sacrificios es, una, es lo más parecido a algo que está sobre la parrilla, que era lo que se hacía, se ponía, se ponía sobre, sobre el, 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 el misveas que tenía eh, digamos una estructura muy similar a una parrilla. Entonces acá el milagro, ¿cuál fue? Es que ninguna mujer se antojó o se tentó a partir del el aroma de los, de los, de los corbanot, de los sacrificios, y digamos de manera que, que se sintiera eh, 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 incómoda, ¿no? porque ahora tenía un deseo de, de, de comer algo y no tenía acceso, porque los, lo, la, la carne esa no, no era digamos de acceso para todo el mundo. Y entonces eh, el milagro es ese, ninguna mujer abortó, a partir de que se antojó, ese sería el milagro. Y acá una vez más nos muestran cómo Hashem hizo que eh, las mujeres embarazadas se sientan cómodas yendo al Beit Eso también fue un, un, un gesed, eso también fue un milagro. ¿no? El milagro era que la mujer embarazada pueda ir al Beit sin temor a, a que se, 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 le, le agarra un antojo y Jason Shalom, como dice el Talmud, si le agarra un antojo y no come eso en breve, le puedes, puedes, está la vida de ella y del bebé en peligro. Hay muchas cosas que tenemos que tratar de entender acá. Primero es, ¿por qué empieza con una mujer? Perdón, ¿por qué empieza bueno, con una mujer embarazada? O sea, empieza hablando de algo, de un milagro, que afecta a, 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 a una parcialidad menor del universo. De toda la gente que iba al Bet Amikdash iban hombres, mujeres, niños, eh, chicas, en fin, iban de todo. Y de esas, las embarazadas son una porción de, de, de todo el, el universo. Dice y eran, eran las menos poder tenerse mujer y estar embarazada en el momento de ir. Entonces explican que acá te empieza a dar una introducción la Mishnah y te dice, mira, los milagros que pasaban en el Bet tenían en cuenta a todos. A todos es a todos, a las mayorías y a las minorías, no dejaban a nadie afuera, porque alguien podría pensar, bueno, si la mayoría de los que van son hombres, bueno, este es un caso excepcional, ¿para qué voy a hacer un milagro? No, empieza justamente por este, mostrando una vez más la bondad de Hashem que está cuidando aún aún a, a, a los casos que serían más excepcionales dentro de los concurrentes al Beit o sea, vamos a seguir estudiando este, este, este milagro, pero los invito a una lectura desde, desde otro lugar, una lectura tal vez un poquito más, más profunda. Eh, dicen que el deseo de la mujer por, por, por los sacrificios o por las ofrendas representa el deseo digamos, por la santidad, ¿no? de acercarse a la santidad de querer estar cerca de esa santidad. Pero también puede tener un aspecto negativo eso. ¿Cómo funciona? Alguien podría pensar, ¿no? Mira, ¿sabes qué? O una mujer podría pensar, o un matrimonio, si se quiere, podrían pensar, mira, no vamos a tener más hijos. ¿Sabes por qué? Porque así podemos dedicarnos mejor a hacer actos de bondad o a hacer, por ejemplo, eh, 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 a Hanasat Orjim, a recibir invitados, tenemos dos hijos. Entonces, como tenemos una mesa para ocho personas, bueno, nosotros somos cuatro y no tengamos más hijos, así podemos invitar a otros cuatro o cinco, que es el espacio que nos da la mesa, ¿verdad? porque no tenemos más lugar. O alguien puede decir, mira, no tengamos más hijos, así financieramente estamos un poquito más holgados para poder dar sed para poder hacer actos de, de caridad eh, digamos, eh, con, con el, el necesitado. Entonces, digamos, eh, eh, esas, esas conclusiones, por más que parezcan alocadas, eh, esa, ese tipo de cuentas están mucho más presentes de los que ustedes se, ima se imaginan. Entonces, la misión de lo que está diciendo es, ninguna mujer abortó, significa, ninguna mujer dejó de tener hijos por el aroma de los sacrificios sagrados, por consideraciones sagradas. ¿Qué significa? Que el milagro fue que ninguna mujer dijo, yo no quiero tener más hijos para poder, digamos, intensificar mi trabajo, digamos, en, hacia el prójimo y hacia Yem. ¿No? Que esa, esa, esa motivación que generaba el beta HaMikdash en términos, digamos, de espiritualidad, no jugó en contra en ningún momento, no le jugó en contra a ninguna mujer eh, para decir, bueno, ¿sabes qué? yo me abstengo de tener hijos para poder tener una, una estructura más manejable que me permita eh, ser más excelente en... Eh, ustedes fíjense que todo está tenido de un manto de espiritualidad. Entonces te dicen, mira, las motivaciones más elevadas nunca pueden evitar de que vengan hijos al mundo. O sea, el, 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 el traer hijos al mundo es algo tan importante y tan sagrado y tan... Eh, Elevados, al mismo tiempo se están bajando Neyamoto, no se están teniendo hijos nada más, nada más, se están bajando almas al mundo, se le están dando la oportunidad a, 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 a determinadas almas a que, a que pasen su experiencia, digamos, terrenal, y, y eso no puede estar, digamos, dentro de un cálculo, eh, de, digamos, si, si hago esto, entonces no voy a poder hacer lo otro, en fin. Esa es una, una manera, de, u otra manera de estudiar esta Mishnah Entonces repetimos, ninguna mujer abortó, ninguna mujer dejó de tener hijos por el aroma de los sacrificios sagrados. ¿Qué significa? Por consideraciones sagradas. Aún por consideraciones sagradas, como para hacer ella quiere estar más libre para pasar actos, más actos de bondad, más actos de jesed, más actos de caridad, etcétera, de ocuparse de la cooperadora del colegio o, 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 o de los chicos de Yeladenu. No. Eh, la mujer, eh, ese, esa familia, si tiene un potencial de tener 10 hijos, no tiene que ir a menos y quedarse con dos, haciendo cuentas que de esa manera eh, va a tener más eh, digamos financiación o más tiempo para atender otras, otras mitzvot. No hagas esas cuentas. Así se estudia esta Mishnah. Eh, sigamos. Otra manera de estudiar, la eh, otra parte. Cuando dice, las lluvias no extinguieron el fuego... De la pila de leña del altar ¿no? Le Explicamos antes, había una pila de leña Imagínense lo más parecido a un asadito Donde hay leños Y, a, y arriba este, se ponían las, las, eh, las ofrendas Ahora bien, llovía Entonces dice que acá el milagro cuál era Que la lluvia no apagaba el fuego Y alguien podría decir Y esto se estudia también Sabes qué? en lugar de hacer un milagro De que la lluvia no apague el fuego Haceme otro milagro, que no llueva ahí arriba, que no llueva directamente. Sabemos que hay lugares del mundo que llueve muy poco y, y punto. ¿Sabes qué? Que ahí arriba no llueva. Dice, no, tenés que entender que hacía falta la lluvia y hacía falta el fuego. No, no pienses que podés descartar a uno de los dos. Necesitas el agua de, de la lluvia y necesitas el fuego. ¿Por qué? La lluvia alude a todas las, digamos, preocupaciones, si se quiere por el mundo material que fluyen a nuestras mentes y a nuestros corazones permanentemente, porque nosotros interactuamos en el mundo material y tenemos que pagar cuentas y, y digamos, eh, 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 tenemos que, 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 que resolver cuestiones que involucran eh, concretamente el dinero. Y la Mishnah está diciendo que la lluvia ¿no? Que, que no extinguió el fuego de la pila del altar. ¿Qué significa? Que no debemos permitir que esta lluvia, que no es otra cosa que el bombardeo de las cuestiones materiales, apague el fuego, ¿no? que el fuego representa el trabajo de Torah o Mitzvot que hace la persona. ¿Qué significa? Eh, el, el, la, el mundo material nos bombardea y el mundo material en su, en, en su accionar muchas veces nos saca del mundo espiritual no solo que nos saca, sino que nos enfría también. Y eso es lo que está diciendo la Mishnah. Las lluvias no lograron extinguir el fuego. ¿Sabes qué? Hay un mundo material que bombardea. El milagro es que aún así, eh, eh, Baruch Hashem, hay gente que tiene, eh, digamos, las mismas, eh, digamos, presiones materiales que tenemos todos, pero aún así se organizan para ir a rezar con, con Minyan, y para hacer mitzvot, y para estudiar Torah, y, y digamos y, y no, se dejan, no se dejan apagar ese fuego que tiene que ver con su trabajo de Torah y mitzvot. Entonces esta Mishnah no está hablando ex, exclusivamente de algo que pasaba en el Beta Migdash en términos materiales, sino que está eh, hablando también en algo que pasa en todo tiempo y lugar en términos, si se quiere, espirituales, en términos figurados. Y tenemos que entender muy bien, una vez más quiero insistir sobre esto, es que hacían falta las dos cosas. Porque alguien puede pensar, ¿sabes qué? déjame el fuego solo, sacame, sacame el agua, déjame que yo hago solamente Torah Mitzvot. Y dice, no es así, no es así como funciona, no existe eso. No pidas algo que no existe. La realidad es que vos vas a tener que interactuar en el mundo material y además tener un mundo espiritual. No existe el mundo. En el judaísmo no, no existe eso de subirse una montaña y quedarse ahí como alguien espiritualmente elevado, eh, eh, separado del resto del mundo. Vos tenés que estar en el medio de la lluvia y manteniendo el fuego encendido. Tenés que estar en el medio del mundo material y actuando de manera espiritualmente elevada. Vamos a avanzar un poquitito más. Dice la siguiente, dice, no pudo el viento con la columna de humo que se elevaba verticalmente de altar. Ahí encontré un gráfico que era ahí muestra cómo una columna de humo se elevaba. El viento, que es normalmente poderoso, no podía vencer al humo, que es algo débil. El humo es algo que, que no tiene consistencia, es, 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 es liviano y es, y es débil. ¿Saben por qué no lo podía vencer? Porque ese humo era sagrado. Ese humo tenía una kedushá, tenía una santidad. Entonces, dice, el Yehudi también tiene chances de hacerse él sagrado, de ir incorporando santidad en su vida. ¿Cómo le incorpora? Bueno, le incorpora... Eh, eh, de, de acuerdo a lo, a, a lo que come, de acuerdo a lo que digamos a lo que entra por su boca, a lo que saca de su boca, cómo habla, con qué tipo de lenguaje se comunica, con qué, si usa un lenguaje vulgar es más difícil de conectarse con la santidad que si usa un lenguaje más depurado. En fin, el yudí tiene herramientas, se va conectando con Hashem eh, y, y yo me estoy cuidando mucho de, de no nombrar cosas que tengan que ver eh, con... Con, con, digamos, con el rito, Estoy, pero, pero, pero la persona que quiere incorporar, digamos, santidad a su vida, tiene que hacer algo para, que, para incorporarla. No piensen que va a venir porque sí, no, no, no viene por, por imposición de, de, de ningún modo. Entonces, acá lo que está enseñando es que si la persona incorpora esos, eh, digamos, esos, esas rutinas, esas formas de conectarse con lo sagrado, muy bien, los vientos, que también representan los, los, eh, las modas y, lo que, y, y las presiones de la sociedad, no, no lo van a mover. La persona eh, está concentrada, está centrada en, 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 determinado, eh, en determinados objetivos, en determinadas formas, y después lo que se puso de moda en el siglo XXI, en el XX, el XIX o en el XXVIII, no lo van a afectar. Es como la columna de humo que da el ejemplo que no. Que no, 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 no era el, el, que el viento no pudo con ella El viento alude a, 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 a las modas, como dije recién a, 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 los, a, a las corrientes que se van renovando periódicamente y, y estos no consiguen desconectar Usa el humo, porque el humo es uno de los elementos que estuvo presente en el monte Sinaí Cuando fue la revelación de Hashem eh, en la entrega de la Torah entonces ahí la Mishnah también se entiende de otra manera. No estás hablando solamente de un milagro físico que pasó en el momento de que estaba el Betamik Dash, sino otra lectura también es un milagro espiritual que se manifiesta en todo tiempo y lugar. Vamos a avanzar y dice que no se halló ningún defecto inhabilitante en el Omer, ni en las dos hogazas de shawot ni en el pan de la proposición. Yo voy a explicar rápidamente de qué se trata esto. El Omer era una ofrenda de cebada que se ofrecía el segundo día de Pesaj y se podía ofrecer únicamente ese día y no, y no después. Entonces la, de, la, la cebada debía ser cosechada el, el, la noche anterior, pero solo se cosechaba la, la cantidad necesaria como para hacer la ofrenda. Ahora, si la ofrenda se inhabilitaba por algún motivo, entonces ya ese año no iba a poder ofrendarse porque, porque no había chances de, de, digamos, lo que se había hecho ayer era, era eh, una medida única y, y, y no había chances de hacer otra, otra medida, digamos, no había repuesto. Entonces, eh, después de esa, para que se entienda, después de esa ofrenda, todos los granos de la nueva cosecha quedaban permitidos para el consumo. Inclusive había un milagro para los que vivían lejos de Yerushalayim, ellos se apoyaban. ¿En qué iba a pasar este milagro? Entonces ellos ya sabían que cuando llegaba la segunda noche de pesas podían consumirlos. ¿Por qué? Porque había un milagro que, digamos, eh, cuidaba de que no aparezca ningún defecto inhabilitante en la ofrenda del Homer. Eh, digamos, eh, una vez más es el Geset es de Hashem, ¿no? Después los dos panes que hablan, se preparaban los dos panes de Shabuot se preparaban en la víspera de Shabuot y se ofrendaban en Shabuot. Entonces dice, una vez que se ofrendaban esos dos panes, eh, todos los, los demás, eh, eh, digamos, eh, eh, granos de la cosecha podían también ser ofrendados en en, en el, en el beta migdash. Ahora, ¿qué pasaba? Si estos dos panes se, de, se, se descalificaban por algún motivo, tenían algún defecto inhabilitante, un defecto técnico, les pasaba algo, eh, bueno, ya se hubiese perdido la, la oportunidad anual de hacer esa ofrenda que solamente se podía hacer en Shavuot. pero Hashem nunca pasó. Y después estaba el dejen a Panim, el pan de la proposición, que se preparaba los viernes y se dejaban en el beta migdash en la mesa eh, digamos, eh, se, se lo terminaban poniendo en Shabbat y se quedaban de un Shabbat a otro. Y de vuelta, si por algún motivo esos panes que se preparaban el viernes después se les encontraba algo que, lo, que los, 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 eh, los hajamim lo hubiesen considerado como defectuoso, bueno, esa semana ya no hubiese habido panes adentro del Betamikdash y eso tampoco Pasó nunca. Esto es simplemente para que entiendan el esquema de los milagros y el jefe de Hashem que había atrás de todas estas figuras de, los, de, 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 de las ofrendas y de los panes. Dice la, la, el milagro número 8, que cuando el pueblo estaba de pie, estaban apretados, pero cuando se posternaban, estaban más amplios. ¿no? Cuando estaban apretados, me, me, me sugiere como una lata de sardinas, que así dicen, porque dice, se fufim. Sufim dice que quiere decir como flotando, dice el, el, la, el Talmud en el Tratado de Yomá, dice que, era, que, lo que lo que pasaba era tanta gente la que había, que los pies estaban en el aire, estaban apretados, digamos, tantas personas estaban apretadas que, que, que ni siquiera hacían pie, no, los, los pies no tocaban el piso. ¿no? En, en, en otro tipo de lectura dice, mira, si una persona está muy dura, muy erguida, es, está en una actitud egoísta, cuando la, la persona está muy dura, muy, 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 muy en, en una actitud muy, muy, muy del yo y muy egoísta, bueno, no hay lugar, no hay espacio, no hay espacio para quién, no hay espacio para nadie, no hay espacio ni para el otro, ni para una pareja, ni para un compañero, ni siquiera para Shem. Entonces, cuando está hablando, cuando estaban de pie, cuando estaba muy erguido, entonces Estaban apretados, ¿sabes por qué apretados? Porque no había lugar, porque no había lugar, porque te inflaste tanto el pecho que no podía entrar nadie en tu vida, ni siquiera eh, eh, un ser humano, ni siquiera Ayem. Ahora, si cada uno se posternaba, ¿qué significa acá? Que, que, que se podía doblar, que cedía. ¿no? que aflojaba un poco, que acompañaba, que se adaptaba imagínense cuando la situación como cuando, cuando alguien viaja en un subte, en un tren en un colectivo que, está, que hay mucha gente entonces a veces uno tiene que aflojarse un poco y acompañar la ola y hacerse luz. si uno se queda muy duro eh, lo más probable es que eh, eh, hasta Jesús Shalom se pueda lastimar uno tiene que ir acompañando el movimiento entonces el milagro aparece cuando hace falta no estaba permanentemente ¿qué significa? no aparecía antes de tiempo cuando se posternaban, ahí aparecía el espacio, ¿no? Cuando, cuando ante la necesidad aparecía el milagro. Ya, ya los dejo dos minutitos más y terminamos. Eh, la, la, otra, eh, la, la décima, me encanta esta, dice, ninguna persona le dijo a su prójimo, el lugar está demasiado atiborrado para que pueda alojarme en la noche en Yerushalayim. Hagan una, acompáñenme en esta, en, en esta idea y enseguida los dejo. No dice, que el lugar no estaba atiborrado ese no fue el milagro el milagro fue que nadie lo dijo el milagro fue que nadie se quejó ese fue el milagro. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando la gente se queja, cuando la gente habla, nos termina enfriando. Y ese fue el milagro. Hizo falta un milagro porque la realidad de las cosas es que estaba atiborrado el lugar. Lo que, por eso acá no dice que, que el lugar no estaba lleno de gente. El lugar estaba lleno de gente. El milagro fue que ninguna persona se lo dijo a su prójimo. Y ese, ese es el, 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 el concepto que creo que es fundamental para entender esta Mishnah. Fíjense que dice, eh, dice, ningún, eh, 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 en hebreo se dice, Charli a el lugar, eh, zar, algo char es algo estrecho, es algo que me aprieta, como que, como que estoy incómodo. Dicen, ningún, nadie que estaba en Jerusalén se quería ir, ni siquiera nadie que estaba en Jerusalén se quería ir a hacer negocios, o sea, como diciendo, esto, esto me, no, no me deja, esto, esto, esto digamos, eh, eh, ni siquiera lo manifestaban, no lo manifestaban porque estaban en un, en un momento de santidad, pero al mismo tiempo experimentaban, eh, eh, este milagro se, se, se manifestaba haciendo que las personas no lo digan. Y no se olviden, una vez más, lo que estudiamos de la, la semana pasada, y con esto los dejo, dice, algunas cosas tienen que ser creídas para luego ser vistas. ¿No? Primero hay que creerlas y después las terminas viendo. De eso se trata esta Mishnah. Bueno, hoy hablé como un lorito, eh, yo quiero abrir el micrófono por si alguien quiere decir algo, quiere hacer algún comentario. Espero que se haya entendido. Estoy acá dispuesto. Saco Baruch, de Muy bueno. Baruch Hashem, me alegro bueno.